0: Ahogyan ez látható a képen, büszkén vigyorog, fogja a saját rajzát, a keze is filces, az arca is filces, az agyam is elborult a képkészítés előtti fél percben, de hamar lehiggadtam és szaladtam a gépért, hogy megörökítsem. Eddig megfogni se tudta rendesen a filceket, ceruzákat, ha mégis. Egyből lejtette őket, de ezt a műremeket kérem. A heti szintű úszásoknak és a gyógytornának köszönhetjük. Magát a gyerek irreálisan nagy, agyonsatírozott gömbnek ábrázolja, ami alapközepén terpeszkedik. A vonal mellette én akarnék lenni a belőle félig kiálló gömböjded apró csimbók szemüvegben talán a nagy anyja. Ez a bármit itt, kissé távolabb tőlünk, a lap jobb sarkában, egy napszerű képződmény alatt sütkérező, amúgy halálnyomasztó fekete paca, az egyetlen olyan alak ami aki miatt egy sereg gyerekpszichológus egybehangzóan süvölteni. Ez bizony nem más, mint ö, van még egy rossz szokásom. Néha a dolgokat a szőnyeg alá söpröm. Minden esetre, ha véletlenül ráveszem magam, hogy kinyissak egy mesekönyvet, és felbukkan benne egy anya, Önkéntelenül izzadni és viszketni kezdek, de semmiképp se bízom a véletlenre. Pofátlanul átköltöm apa figurára, vagy ha ez lehetetlen, pókerarca a kínos részeket. Így ír blogjában a Belvárosi Srác című regény főhőse Balázs, akinek három évvel korábban egészen más élete volt. Jó állása, jövőképe, csinos felesége, akivel ráadásul gyereket vártak. Misa világra jött, Down-szindrómával, és Balázs élet a fenekestől felfordult. Ott maradt egy kisbabával, kettesben feladta az állását, és ebben a blogban próbálja feldolgozni és megmutatni, milyen lett a világ a Downos Misi mellett. az Zsuzsanna igazán szeretni való regényt írt. De vajon a fiataloknak szóló népszerű könyvei után miért foglalkoztatta őt ez a téma, és miért írt ezúttal felnőtteknek?
1: Maga az inspiráció az úgy érkezett, hogy a Meglepetés magazinban olvastam egy cikket. Evgeny Anisimov orosz édesapáról, aki bevállalta ezt, hogy egyedül maradt a Down-szindrómás újszülöttjével. És hát maga az apuka nem is csak a karaktere, főleg nem a karaktere, hanem a hozzáállása, hogy ezekben a gyerekekben is megtalálja azt, ami szeretni való. Ő úgy fogalmazott, hogy ezek a gyerekek is ugyanúgy tudnak örülni a napsütésnek, mint bárki más. És valahogy ez a mondat volt az, ami annyira megfogott, és az a szeretet, ami ami árat eleve ebből a kis interjúból. Így egész nap velem volt ez a téma, és hát ahogy így rágottam rajta, azon gondolkodtam, hogy ezt egy magyar környezetben meg lehetne írni. Mert hát ugye ez elő is fordulhatna akár, illetve én tudok más magyar édesapáról, aki szintén egyedül maradt, de szindrómás kisfiával, vagy mondjuk az idősebb, nagyobb gyermekűt. Úgyhogy az ő hozzáállása talán az, ami inspirációként szolgált. Tehát én korábban nem foglalkoztam gondolatban semmilyen gyerekekkel, de, de maga az a, az a szeretet, amit tényleg vártam az apokából, az, az hozta el nálam az inspirációt, amiből a regény végül megszületett.
0: Végül is az ő története az úgy került napvilágra, hogy ő blogot vezet.
1: Instagramon nagyon aktív. És uh-huh. valószínűleg így került be a köztudatba őt.
0: Sok fotót tesz a, a kisfiáról, én is igen, megnéztem igen, most igen, igen, rengeteg igen, fotót. Nagyon. És ugye az ő tragédiája, ami fölül tudott kerekedni, az az, hogy a szülőszobán tudták meg, hogy Down-szindrómás a gyerek, és a feleség azonnal elment. Vagy hát rövid időn belül? Rövid berül, időn belül,
1: igen, én úgy tudom, hogy néhány héten belül. Azért érdekes egyébként ez a később derült ki, mert én beszélgettem hasonló szülőkkel, akik hasonló gyerkőzőt nevelnek, és nem egy esetben számoltak be erről, hogy az ultrahangon nem vettek észre semmit, esetleg a baba úgy fordult, hogy pod nem azok az információk, amik egyébként szükségesek ahhoz, hogy meg lehessen ezt állapítani, és hogy ez nem, nem egy olyan ritka dolog, minthogy gondolnánk. Az ritka dolog, hogy az édesapa marad egyedül a dámszinomás kisgyerekkel, az ritka dolog, hogy az édesanya az, aki elhagyja a gyerekét, de úgy látszik, hogy van ilyen is. Inkább anyukák azok, akikkel nem beszéltem, és náluk az jellemző sajnos, hogy az édesapa megfutamodik. Nem minden esetben, hála Istennek, de több ilyennel is beszéltem.
0: Mi az, amit fölad a te főhősöd, ez a fiatalember, a gyerek érdekében? Ugye ő az első pillanattól pontosan tudja, hogy nem fogja elengedni ezt a gyereket, anyukája azt akarja, hogy intézetbe kerüljön.
1: Igazából az orosz fiatalemberre emberre biztos azt mondaná, hogy ez nem önfeláldozás és nem igazi áldozathozatal. Egy picit szerintem viszont az, az én főhősöm az állását, a pályáját adta föl, tehát ő egy közgazdasági területen dolgozó, Multinál dolgozó középvezető a regényben, és hát ez egy ugye, napi 8-12 óra munkát jelent. Így viszont akkor meg nem tudja fejlesztésekre hordani a, a Misa nevű kisfiát, és hát ételfutárnak áll. Úgyhogy a regény már úgy is kezdődik, hogy ő, ő egy ételfutár, és így akkor hamarabb haza is ér. Addig édesanyja az, aki gondozza a kicsit, ez is fontos számomra, hogy az eredeti személy is nagyon sokat kapaszkodik az édesanyjából, Nagyon uh-huh. nagyon sok segítséget nyújtott neki is, és az én főhősömnek is, tehát egy nagyon, nagyon fontos hátország.
0: A tekönyvben nagyon aprólékosan szó van arról. Mennyi időt kell egy kisgyerek fejlesztésére szállni és mennyi energiát? ez után?
1: Igen hát egyrészt az internetes kutatások, azok, amik sokat segítettek, de szerintem sokkal nagyobb segítségemre voltak azok a szülők, akikkel végül sikerült kapcsolatba kerülnem, akik ugye hasonló kisfiúkat, kislányokat nevelnek, és az ők anekdótájuk beszámolójuk mit hány évesen. ugye azt lehet erről tudni erről a szindromáról, hogy nagyon nagy a szórás. Tehát iszonyatosan nagy a különbség gyerek és gyerek között. Az is nagyon fontos, és itt fontos volt számomra is, hogy kapjak egy szakszerű magyarázatot a kérdéseimre, hogy fejlesztéssel, korai fejlesztéssel gyakorlatilag nagyon sok mindent el lehet náluk érni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy az én vozárbalázom azért maradt otthon, így félig otthon, tehát hazaér mondjuk olyan dél és egy óra körül, mondjuk, hogy ezt így egy ételfutárnál el lehet képzelni, mert utána akkor teljesen rá tud koncentrálni, el tudja vinni, úszni. Ez egyébként nagyon sok pénz is kell. Tehát a szakmai segítség nagyon fontos volt. Az alapítvány, aki ugye Balázs mögött is áll, és a hasonló szülők mögött is áll, az is nagyon-nagyon sok lehetőséget biztosít a kisfiúnak a fejlődésre. És ami még egy szerintem aranyos adalék, hogy az egyik édesanyám mesélte nekem, hogy az egyik fejlesztő lány, ő is És ebből lett a Wagner Júlcsnak a karaktere, aki szerintem egy elég, elég aranyos és szerethető mellékszereplője a történetnek. Tehát egy elég pozitív vonulata, úgyhogy mondhatom ezt
0: milyen ez a Balázs? Mennyire hétköznapi, és mennyire nem hétköznapi? Ugye, mert nagyon szerethető figura, elég vitriolos
1: önkritikával. Hát igen, ez egy ö, kicsit szarkasztikus. Nem véletlenül, hogy a könyvcím a belvárosi srácím, ugye egyrészt a blogjára után Downtown Boy, tehát belvárosi srác, de ugye tudjuk, hogy a Down szónak a jelentését az is benne van. De ő magát egy teljesen hétköznapi fickónak gondolja. Egyébként valahol az is. És számomra az volt fontos, hogy látszólag hétköznapi emberek ben rejlő különlegességet megmutassam. És szerintem a Balázs erre egy nagyon jó példa, hogy a kis humorával, meg az egyedi világlátásával hogyan küzd meg olyan dolgokkal, amiket egyébként egy elsőre mi nagyon megrázónak gondolnánk, de mégis valahogy feláll. Tehát nál ez a futás is gyakorlatilag egy olyan példa, hogy ő tényleg egy olyan karakter, aki nem adja fel. És sok szülő van ilyen, aki nem adja fel egyébként. És egy picit ez tisztelg nekik.
0: Mi a helyzet az egyedülálló apuka státusszal? A válás után férfi egyedül marad, helyzet sem egyszerű, így viszont így még nehezebb.
1: Abszolút, ugye a balázs meg is fogalmaz, hogy kisebb bajom is nagyobb annál, hogy most a nőket hajtsam, de hát mégis ugye az emberben a társavaló vágy az, az azért ott munkál, úgyhogy az én regényem sem ment esettől. Balázs abszolút nem keresi a szerelmet, tehát ő örül hogy él, úgyhogy nincsenek ilyen kimondott igényei, vagy talán magának sem vallja be hogy ez hát azért szükség lenne egy társa, igen.
0: Csak mondjuk, amikor egy Randiról haza kell rohanni, mert csak ő. Ugye ez a kötődés, és erről beszéljünk egy picit, hogy elengedni egy kisgyereket be óvodába nagyon nehéz. Egy down kisgyerekkel ezt a kötődési kérdést megoldani úgy, hogy senki ne sérüljön, ez még problematikusabb.
1: Apukánál ez abszolút problematikus, mert ahogyan az az egyik fejlesztő, hogy meg is olyan egy picit, mintha Balázs azt gondolná, hogy ha ott van a négy fal között, vagy a fejlesztésem van, akkor nincs ott más gyerek, aki bánthatja, akkor figyelnek rá, akkor biztonságban van. Onnantól kezdve, hogy kiengedi a játszótére, beengedi többi gyerek közé, akik ugye teljesen különbözőek lehetnek, a gyerek ugye veszélyben van. Ez a Balázsnak a saját magával való konfliktusa, hogy ezen túllépén, és a regénynek ez egy nagyon fontos eleme hogy akkor közösségbe adom a gyereket, vagy sem. Tehát a nagybamával küzd végig, hogy hát most már három éves, most már azért muszáj lenne. Kérvényeket adogat be, hogy minél tovább maga mellett tudja. Ami egy picit túlzása részéről, de szerintem abszolút érthető. Hiszen már annyira, hogy meg is fogalmazza, hogy most már így nem nagyon léteznek ők egymás nélkül. Tehát egyfajta szimbiózisban élnek.
0: Azon is gondolkodtam, hogy hogy tudtad úgy, hogy közvetlenül téged nem érint ez a kérdés, hogy hogy tudtad a határokat pontosan kijelölni, tehát hogy valóban létezik az a helyzet, amikor megszólják a gyereket a játszótéren, amikor apokat teljesen kiborul, hogy másként közelítenek a gyerekhez.
1: Ezek szerintem abszolút létező problémák, és én azt mondanám, hogy, hogy most nem kifejezetten a Down-szindromás gyerekekre vonatkozik ez, hanem a hány gyerek tényleg annyi, annyi szokás, annyira különbözőek vagyunk mi magunk is, hogy egy játszótér elsímen előfordul, hogy mondjuk. Nem ezért gúnyolják a gyereket, hanem mert, hogy milyen a ruhája, vagy hiperaktív, vagy autista, vagy bármit. Tehát mostanában szerintem erről elkezdtünk jobban beszélni társadalmilag, ami egy jó dolog és fontos dolog. Másrészt, meg, ugye én beszéltem a gyereket nevelő szülőkkel, olvasom a blogjaikat, a bejegyzéseiket, és hát nagyon sok ilyen eset van. Ami fura, mert még egy gyerek részéről megérteném, hogy oké, okay, rossz nevelés, nevelés hiánya, anyukapuka nem mondta el, hogy, hogy mi a helyzet.
0: Hogy nem vagyunk egy én Nem
1: vagyunk egyformák mm-hmm. alapvetően. Tehát ez a szülőnek a felelőssége szerintem, hogy, hogy erről is beszéljen.
0: És itt a felnőttek sem jó fejek feltétlenül? Nem
1: feltétlenül jó fejek a felnőttek sem. Ugye a regényben is előfordul, nem egy ilyen konfliktus, hogy a felnőttekkel van a probléma.
0: Hogyan alakult ki az a számos kérdéskör, ami felbukkan itt a könyvedben? Ugye a multinál való munka. Az ételfutárok egészen kalandos élete, nem is gondolná az ember, hogy ott valaki ajtót nyit az ételfutárnak, és egy nagyon furcsa figurák jelennek meg. Aztán a, a média világa, ugye a televíziózás, és a táskeresés idősebb korban, mert ugye a nagymama szeretné most már nem csak egyedül lenni, és az is egy nagyon élő kérdés. Mert 60 éves a nagymama. 60 felett van már, igen.
1: Ez jött magával, de nagyon utána kell járni dolgoknak, hogy az ember hitelesen írhasson mondjuk egy tévéfelvételt én nem lettem volna egy ilyen próba tévéfelvételre, akkor fogalmam sem lett volna, hogy hogy írjam le.
0: Tehát ültem már a smink szobában.
1: Én ültem a smink szobában, igen. Aztán ugye a 60 feletti társkeresés kérés, hogy az én a generációja, pontosan az a generáció, akikkel már lehet ezt látni, esetleg özvegyem maradtak, vagy elváltak. Hogy azért a vágy az mindenkiben ott van ebben a korban is, hogy társ kapcsolatban ilyen, csak ugye ezt egyáltalán nem olyan egyszerű kivitelezni, és ez nagyon vicces is egyébként, hogy, hogy milyen visszajelzések tudnak jönni. Már ugye, hogy anyuka megfogalmazza a meglett kórú férfő, olyanokat írnak, olyanokat küldenek, hogy az embernek a szálaig áll. De ez, ez igaz, tehát ilyen van.
0: És a multi.
1: Én multinál dolgozom most már jó pár éve, úgyhogy én szeretem is ezt a közeget, mert nagyon jól rá tud világítani bizonyos karakterekre ez a környezet a fickó, aki alszik a mítingel, szinte nyitott szemmel, a csinos recepciós lány, ezek kicsit olyan sztereotipikus karakterek, de jól belegondolunk, hogy mindenkinek van egy fontos kudó, plegykálkodó kolléganője, és ezeket szépen bele lehet építgetni, vagy át lehet alakítani. Persze, hogy senki ne ismerjen még véletlenül sem magára. Főleg a főnök karakterekben nem.
0: Azokban az intézményekben, ahol down gyerekekkel foglalkoznak, a fejlesztő pedagógusok, tényleg olyan, mint hogyha mindenhova elmentél volna a jegyzetfüzeteddel.
1: Körülbelül ez így is történt egyébként. Az ételfutárságról ö, olvastam egy négy oldalas riportot, ahol egy dunakeszi ételfutár hölgy számolt be a megpróbáltatásairól. Ez a tényleg kinyitja ki az ajtót, éle még egyáltalán, és hogy milyen dolgokat szokták megtalálni a futárokat. Úgyhogy ő szerintem ezt nagyon jobban mutatta ahhoz, hogy a Balázsnak ez a szakmája így látványosabb legyen. Az, hogy ezeket az alapítványokat hogyan mutatom be, az abszolút részben fejből jött, én ahogy elképzelhetem, hogy hogyan néz ki szerintem, meg ami az interneten felelhető. Azt nem tudom, hogy olyan karakterű emberek egyébként dolgoznak-e, mint amilyen a fejlesztő, a Márta például, aki egy elég szigorú, de jószívű karakter, biztosan van egyébként több Márta is, ki kicsit kiosztja a Balást, hogy azért lehet, hogy nem kéne ennyire azt a gyereket, és lehet, hogy nem kéne mindent túl dramatizálni. Úgyhogy igen, ezek nagyrészt újság, ismerősök, barátok. Ragaszkodtam hozzá, hogy én beszéljek ténylegesen szakemberekkel. Egy kicsit úgy érzem, hogy ez most bármennyire is úgy hangzik, mintha az ember egy szakdolgozatot írna, vagy egy esztét, vagy egy tanulmány. Ez akkor is kell, mert hogyha az ember nem hiteles, akkor akkor nem tudja azt úgy megmutatni, hogy ez tényleg átmenjen, hogy ez tényleg uh, igazi mondani valóval rendelkezzen. És a karakterek is hiába tűnnek nem, hogyha körülöttük a tél, az csak a lebeg is, az egy, ez egy fantazi. Biroldalom, mert hogy igazából nem úgy van.
0: Mi a véleményed azokról, akiket nap mint látunk a képernyőn, és arról, amilyen kérdéseket föltesznek?
1: Fontos, hogy azért akármilyen szakmába is vagyunk, akármit is képviselünk, azért embernek tudjunk maradni, vagy ha esetleg végső sikerül, akkor tudjunk bocsánatot kérni. Itt a Kata karaktere abszolút önálló életre kelt, és ugye, ahogy ő is fogalmazott, a riporter került hirtelen előtérbe benne, és nem az ember.
0: Ő meghívja a egy adásba, és nagyon kemény vele. És a mai vil nem az van, hogy, hogy jó element egy adás, és soha többet nem lesz annak nyoma.
1: Egyrészt ez egy élőadás a műsorban, másrészt felkerül a YouTube-ra ugye, és akkor jönnek a kommentek. Ez szerintem manapság annyira előfordul, hogy az emberek kommentekben mutatják meg az igazi véleményüket, és akkor elkezdik egymást savazni. Már nem is azokat az embereket szinte, akik, akik szerepelnek az interjúban, vagy kialakítanak egy olyan képet azokról az emberekről, hogy ez biztos úgy van, és akkor megy az áradat. Úgyhogy aki egyszer bevállal egyet, szerintem az, az jobb, ha tudja, hogy itt azért bármi is. Előfordulhat meg az ellenkező is.
0: Egyébként az nagyon érdekes, hogy végül is Balázs a blogjában, a baba születése óta megírja az ő hétköznapjait, a nehézségeket, a jó pillanatokat, teljesen kendőzetlenül, és hogy egy ilyen helyzetben mégis mennyire nehéz neki beszélni erről, nem?
1: Másik közeg, és teljesen más kérdések is kerülnek elő, mint amiről ő ugye megnyílik. Tehát ő megnyílik arról például, hogy mondjuk milyen érzékenyen érinti azt, hogy folyamatosan kérdeznek tőle hogy mi lesz a jövőben, ő nem tudja. Vagy hogy amikor elkezdik ő piedeszt hogy ő mekkora hős, hát ő nem hős. Tehát ő mindig megpróbál két lábbal a földön állni, de amikor olyan igazán súlyos kérdések érik, amire nincsen esetleg felkészülve, vagy már olyan méretemette magában azokat a válaszokat, hogy egyáltalán nincs arra felkészülve, hogy ez az arcát adja hozzá, mert a blogban ő nem, tehát ő csak a kicsiről tesz felképeket, ő soha nem mutatja meg, hogy én vagyok hozzár Balázs, itt az arcom, ez a gyerekem, hanem ugye csak a kicsi van fent. Tehát ő azért meg tud bújni. Tehát egy blog mögött azért nagyon jó meg lehet bújni. És amikor az arcába tolják a kamerát és olyan kérdéseket tesznek fel, amit mindenki szívére teszi a kezét, még talán szülőként sem lehet, vagy lehetne ezekre olyan választani, hogy ez mindenkinek tetszen. Vagy olyan választani, ami esetleg mondjuk őszinte választ, de mégis olyan hatáskelt, hogy akkor esetleg nem jó képet mutatok magamról. A is vívódik, ugye van is egy ilyen, szerintem elég súlyos kérdés, hogy hát ugye megtartotta volna a babát, hogyha tudja ezt előre. És ő igazából az önbát fáj, hogy ő ez egy- egyáltalán elgondolkozott miután ő ugye a születésértől fogva kötődik a gyerekéhez. És szerintem ez fontos, hogy én nagyon nem szeretem az olyan sem filmeket, sem könyveket, ahol a valóságot megpróbálják egy ilyen szín puder mögé elfedni. Én azt szeretem, hogy tényleg valós, valós kérdéseket Dobjunk fel, és nem feltétlenül ragaszkodni kéne ahhoz, hogy én ezeket meg is válaszoljam. Az a lényeg, hogy az olvasóban valami induljon egy, egy gondolatmenet. Gondolkodtasson el, keltsen érzelmeket.
0: Beszéljünk a nőkről. Lehet mondani, hogy ez egy női regény is, olyan szempontból, hogy, hogy mindenféle sztátuszú, mindenféle érzelmi beállítódású nő megjelennek itt? Vagy nem mondom, hogy mindenféle, de sokféle. Mesélj róluk, hogy hogyan választottál, és hogy miért kerültek ők bele a regényedbe.
1: Érdekes, mert egyrészt ez abszolút magától alakult, hogy milyenek legyenek ezek a karakterek, és fel, hogy úgy jött ki a lépés, hogy elég sok kategória képviselteti magát a könyvben. Ugye, amikor beszéltünk, a Balázs édesanyja Erzsike, aki a 60 fölötti, Támasz, mégis társavágyó karakter, személyiségű, egy nagyon erős nő, de, de azért neki is szüksége van némi támaszra. Van még egy nagy családos nő karakterem, aki Balázsnak az egyik barátja, egy főiskolai barátja, ahogy a gyerekekkel megküzd, és mégis a barátság milyen fontos számára megélnek külön misét, mert szerintem nagyon aranyos karakter, az a Nelly. Az hogy jó indulatú, és nagyon kis naív és kedves karakter, de, de szerintem egy igazi barát, tehát ez pont ilyen. Most, hogy férfinői barátság van-e, vagy van-e ilyen jellegű, azt nem tudom, azt mindenki dönts el megint maga.
0: De hát Te Nellinek jel... ott a férje, Nellie... ők régóta ismerik Balást, igen, és hát igen, a legkritikusabb igen. helyzetekben írnak megfelelő SMS-eket.
1: Igen, és a lelki van szükség, akkor Nellie biztos, hogy ott van. Meg ha baj van, akkor is, mind a ketten.
0: Van olyan száll is, ahol megjelenik az egyedülálló nő. Ugye fölvetődik ez a biológiai úr a kérdés is, hogy kéne már, hogy legyen gyerekem, de mi van, ha nem is lehet?
1: A ez egy fő problémája. Azt tudjuk, hogy nagyon sok meddőpár él ma Magyarországon, sok az egyedülálló ember is, akinek nem lehet esetleg. Ez megint egy olyan téma, ami szerintem egy jó beszélgetés indító és megint ez, hogy ne másoknak az életébe, meg ne akarjuk neki már megmondani, hogy ő hogy él Érdekes egyébként, hogy a ma emberének ez mennyire fontos, hogy, hogy megmondja a frankót másnak. Számomra fontos volt ezt a vonalat is beemelni, tehát ez is, ez is legalább olyan közel áll hozzám, mint ugye maga a Down-szindróma, hogy megint egy, egy társadalminak fontos téma, egy olyan karakter mögé bújva, akinek ezáltal megérthetjük a motivációit, az indítékait.
0: Mert milyen gátak lehetnek egy ilyen nőben, egy ilyen fiatal nőben, aki tudja, hogy nem szülhet?
1: Az első, ami szerintem sérül az a jövőkép, ugyanis amikor fiatalok vagyunk, akkor elképzeljük ezt, hogy családunk lesz, férjünk, gyerekünk még talán az is, akinek nem ez a fő csapásvonala. És ahogyan ugye ez a hősünk is halad a 40 felé, és nál ugye teljesen ki van zárva az, hogy szerinti gyermeke legyen. Ez ugye a jövőképet teljesen felborogatja, illetve alása. A másik pedig az, hogy ahogyan itt telnek az évek, egy picit becsontosodik az ember biztos meg tudnánk jobban ezt oldani, mint ez az anyuka, vagy az az anyuka, vagy az az apuka, aki ugye a tévében már szerepelt egyszer, és ez nem biztos, hogy jó fényt vett arra, akiből ez fakad, de de valahol ezt is meg lehet érteni. És azért az életnek rengeteg más szép célja is lehet, tehát nem feltétlenül ez, amit sokan fel is vállalnak egyébként, hogy nem is szeretnének gyereket, és ez is amúgy teljesen érthető. Úgyhogy ez ez egy fő kérdés, és tényleg alapvetően ez, hogy a személyiségre maga ez, hogy meddőség az hogyan hat
0: Hát igen, ennek a karakternek, itt megjelenik, az önképét alakítja át, és végül is ő lejátszik helyzeteket, anélkül, hogy a másikat megkérdezni. Tehát mondjuk ez szerintem egy nagy probléma, hogy attól, hogy ő úgy érzi, hogy ez egy hiányosság vele kapcsolatban, már is kategorizálja a vele szemben állókat.
1: Igen, ez a baj vele kapcsolatban, hogy ő kategorizálja saját magát, ő úgy érzi, hogy ettől nem nő, vagy akkor, akkor milyen módjai vannak annak, hogy ő nő legyen? Ez szerintem ez a fő kérdés itt, hogy. Nem azt tesz nővé valakit, hogy édesanya lehet, de akkor hogyan legyek nő? És nagyon sokan kompenzálnak szerintem. Megváltoztatják a külsőjüket, hogy, tudod, hogy még nőiesebbnek látszódjanak, a viselkedésük megváltozik, a szakmájukban esetleg próbálnak jobban előretörni. Tehát rengeteg olyan kompenzációs művelet van, amit ilyenkor végre lehet hajtani csúnya szóval, hogy, hogy nőnek érezzük magunkat, de ez nem könnyű. Tehát ez szerintem egy életre szóló feladat. Nem hiszem, hogy ez a, ez a hős. Ezzel hamar meg fog birkózni. Inkább arról lehet szó, hogy megtalálja a másik életfeladatát, vagy a fő életfeladatát, vagy esetleg mondjuk egy más módon kerül a családdal, mint olyan a közeli kapcsolatban, akkor ezek valahogy fel fognak oldódni. Tehát a fontossági sorrend ez más lesz. Nem az, hogy én most a nőiességemet keresem, hanem más életterületeken élem meg azt, hogy én nő vagyok, De tudok valakire gondoskodni, például egy ilyennel.
0: Hajduanta Zsuzsannával beszélgettünk Belvárosi Srác című regényéről, ami az ERAVAN kiadó gondozásában jelent meg.